0: presentación. Eh, soy bastante malo del tema de los agradecimientos, así que muchas gracias a la Universidad de Granada, demás instituciones y personas que, bueno, pues que han permitido que podamos estar hoy aquí y también muchas gracias pues al, al público por venir. ¿no? Efectivamente, bueno aprovecho también para disculparme por la parquedad del PowerPoint, no es un instrumento informático que se me dé demasiado bien, así que haremos lo que podamos. En principio, bueno, pues vamos a intentar hacer un breve desarrollo sobre la aparición del carro de combate en el campo de batalla y su desarrollo hasta que empiezan a sentarse bueno, pues, doctrinas más modernas en torno a 1940. ¿Cuál va a ser nuestro punto de partida? Pues Nuestro punto de partida estará en torno a 1916 en los campos de batalla del Somme, donde los primeros carros de combate entran en acción y terminaremos pues, en 1940 en la campaña de Francia, donde... Precisamente son los carros de combate alemanes los que consiguen desmembrar completamente el frente aliado y obtener una victoria pues, de una rotundidad sin precedentes. Eh, por el camino pues intentaremos analizar las doctrinas centrándonos fundamentalmente en tres países. Los tres países que bueno, pues han intervenido en la Primera Guerra Mundial en este frente occidental, que son Alemania, el Reino Unido y Francia y que intervienen nuevamente en 1940 en esta derrota. Es verdad que hubo otros desarrollos y hubo otras doctrinas, sobre todo en la Unión Soviética, luego nos hablará Hugo un poquito de la Unión Soviética, pero realmente, bueno, pues he querido circunscribir eh, para concentrar un poco las diferentes opciones y las diferentes discusiones que hubo, sobre todo en el periodo de entreguerras, pues eh, en los países que más eh, públicamente, porque los desarrollos soviéticos fueron bastante ocultos y bastante secretos, pues desarrollaron la idea del carro de combate, ¿no? En cierto modo, bueno, pues ya tenemos un un carro de combate y ahora, ¿cómo lo utilizamos? Podríamos empezar, eh, bueno, pues como he dicho, en los campos de batalla de la guerra de trincheras. En 1914, los alemanes lanzan una ofensiva muy móvil, eh, el Plan Schlieffen, con el que esperan derrotar a los franceses muy deprisa, pero en septiembre son contenidos en la llamada Batalla del Mar, o Milagro del Mar, y a partir de ahí, pues ambos bandos empiezan a, a enterrarse. Se crean sistemas de trincheras cada vez más complicados. Eh, las ofensivas son cada vez más costosas en hombres y a partir de aquí pues empieza a surgir la necesidad de buscar un modo de romper este bloqueo. Este bloqueo, para algunos teóricos, pues eh, la mejor forma es más cañones, más ametralladora, más munición, más hombres, es decir, seguimos echando carbón al horno hasta que reviente. Y en cambio, pues salen otra, surgieron otras personas, como este personaje que tenemos aquí, Ernest Dunlop Swinton que ya eh, él había participado en la guerra de los Boers y ya en ese momento había pensado en la posibilidad de montar una ametralladora sobre algún tipo de vehículo y bueno pues estas ideas suyas eh, en conjunción con la invención del tractor de Holt que es el primer tractor sobre cadenas pues ya empiezan a a dar eh, pues primeros adelantos sobre cómo podría ser este vehículo que nos interesa para romper eh, la guerra de trincheras realmente eh, bueno pues por parte de los eh, británicos como digo, eh, la idea de Swinton era fabricar una máquina corazada capaz de resistir a las balas enemigas, a la vez armada con una metraladora que pudiera devolver el fuego y que tuviera capacidad de movimiento no solo sobre el terreno sino también para ir salvando las zanjas que suponen las trincheras. La idea es muy básica. Lo que pasa es que bueno, pues tuvo que, que entrar eh, el sector político y sobre todo, bueno, aquí tenemos eh, surge otro personaje en el proceso de invención por la parte británica del carro de combate que yo creo que es uno de los personajes clave del siglo XX, que es Winston Churchill. Winston Churchill, que también estaba allí, eh, como en otros muchos sitios, pues como primer lord del almirantazgo, empieza a mover a la marina real eh, hacia la invención del carro de combate. Esto, que puede parecer un poco raro, que la marina se meta en un vehículo de este tipo, estuvo fundamentado primero en la necesidad que tenían eh, de defender sus propias bases terrestres, bases como Dunkerque, bases en la costa del canal, que eran también bases de la, la fuerza aérea de la marina, y eh, bueno pues una especie de similitud que se quería dar en aquella época entre el carro de combate y los primeros eh, buques como los destructores, es decir, a fin de cuentas es una estructura metálica con torres y se, digamos que la idea idealizada eh, de cómo podrían maniobrar este tipo de vehículos pues serían como flotillas de barcos. ¿no? A partir de aquí eh, Churchill eh, organiza el Landship Committee y este Landship Committee pues va a dar eh, origen, bueno aquí tenemos a Sir Maurice Hankey y Winston Churchill, va a dar origen a dos, digamos, dos prototipos. El llamado Lincoln número uno Little Willy que realmente es un carro armado con una ametralladora. tenemos estas curiosas ruedas traseras que servían para dirigirlo. Y el Mark I, que va a recibir varios nombres, Big Willy Centipede, Mother... Es decir, ya estamos hablando de, de prototipos más avanzados. El Landship Committee, en realidad, no va a tener mucho recorrido, entre otras cosas, porque Winston Churchill es cesado, a raíz del desastre de su plan de invasión en Gallipoli, ...y a raíz de que se le acusa de desviar fondos para precisamente fabricar estos cacharros, entre comillas... ¿no? ...y bueno, pues él tiene que, que abandonar y el, el, el comité pues se va, a fun- se va a fusionar con los esfuerzos de, de Swinton... ...que para entonces pues ya había escrito un pequeño eh, documento, la necesidad eh, para destructores de fabricar destructores con ametralladoras... ...en lo cual, pues bueno, define un poco la idea que se tenía o lo que se quería hacer. ¿no? Estas máquinas serían tractores de gasolina basados en el principio del desplazamiento sobre cadenas de un tipo capaz de alcanzar una velocidad de 6,4 hora, cruzar directamente una zanja de 1,20 metros, descender y ascender por cavidades más anchas y arrastrarse por encima de un parapeto. Construir tractores como estos es posible, deberán de estar acorazados con planchas de acero endurecido a prueba de las balas perforantes alemanas o de las balas del revés. Estos eran las balas que se disparaban con, el, digamos con el, en la parte trasera hacia adelante para que al impactar pudieran hacer más daño en, en las corazas. Me he explicado de una forma muy, muy sencilla. Eh, Bueno, pues estos, eh, digamos, prototipos empiezan a funcionar y empieza a surgir eh, un primer problema doctrinal, es decir, ¿cómo vamos a emplear los carros? Los vamos a plantar sobre el campo de batalla eh, y Swinton abogó todo lo posible por que los carros eh, se emplearan en masa. Es decir, no utilizar grupos pequeños, sino una cantidad eh, importante de ellos a la vez para crear el impacto suficiente en los alemanes y poder romper el frente, que era la idea básica de cualquier operación militar de la época. Al final, bueno, pues como decía al principio, el 15 de septiembre de 1926 en el SOM eh, se lanza el primer ataque con carros blindados. No es en masa, son solo 32 vehículos de los 49 que se habían preparado. Los demás ya habían ido sufriendo averías en el camino hacia el campo de batalla. Los alemanes sí se llevan una buena sorpresa, pero bueno, rápidamente eh, piensan en la idea, descubren la idea de emplear sus piezas de artillería como cañones contra carro y al final este ataque no tiene en absoluto el éxito esperado. Mientras los británicos pues creaban su desarrollo y sus ideas pues, en paralelo y con relativamente poca comunicación, lo que no deja de ser interesante, los franceses también habían empezado a trabajar en la idea de fabricar un carro blindado. Uno de los primeros protagonistas eh, de esta historia pues, es el diputado Gilles-Louis Breton eh, que bueno, pues, directa, dirigía el servicio de invenciones y experiencias técnicas, es decir, todo un, lo que fuera desarrollo militar y que empieza a fabricar pues con un tractor agrícola Fields. Eh, acorazarlo y empezar a pensar en este tipo de vehículos. También un eh, vehículo acorazado con capacidad para cortar alambradas. Sin embargo, bueno, el, el personaje fundamental eh, en el lado francés va a ser Jean Estienne, eh, al que se conoce como el padre de los carros. Eh, bueno, Este personaje es eh, un inventor nato, había empezado en el campo de la artillería desarrollando técnicas de tiro indirecto, había estado en la aviación, eh, digamos trabajando en todo lo que era la cooperación entre la observación aérea y la artillería y finalmente, bueno, pues se le manda a trabajar con, eh, con los carros, él eh, empieza a bombardear, literalmente, al general Joff con eh, posibilidades y ofertas, hasta que finalmente, bueno, pues le escribe, ¿no? Dos veces a lo largo de este año, estamos a final de 1915, he tenido el honor de llamar la atención de su excelencia sobre las ventajas de los vehículos acorazados diseñados para facilitar el avance de la infantería. A lo largo de esta última ofensiva me he ido convenciendo cada vez más de lo valiosa que resultaría esta cooperación. He completado un nuevo y concienzudo análisis de los problemas tácticos y técnicos que supondría desarrollar un vehículo apto para ello. Tendrá una velocidad de más de 6 kilómetros hora y podrá ayudar a la infantería a cruzar los obstáculos. O sea, como vemos, el leitmotiv siempre son las trincheras, es cómo romper el, el, frente, el frente enemigo. La asociación de Jean Estienne con Eugène Brillet, eh, un eh, ingeniero de la casa Schneider, después de que Renault se negara en primera instancia a participar en el proyecto, pues ya nos dará lugar, nos dará el primer carro de combate francés, que es el Schneider CA1. Aquí, bueno, tenemos una pequeña comparativa. Eh, Es interesante ver cómo los diferentes modelos que fabrican tanto británicos como franceses a lo largo de la guerra tienden a ser, quitando en el caso británico el Marca, el Whippet, y en el caso francés el carro Renault, como digo, luego Renault recapacitará y empezará a entrar también este tipo de proyectos, cómo la tendencia es a fabricar carros cada vez más pesados. Aquí yo creo que más que cuando hablamos de maniobra y cuando hablamos de la capacidad de uso de los carros, me interesa más la autonomía y la velocidad y el peso más que el armamento concreto que pudiera llevar cada carrón, que también tuvo una importancia muy grande. Pero bueno, aquí tenemos otra idea que es importante, que es si vamos a utilizar carros más ligeros, carros más pesados, lógicamente la doctrina que triunfa en ese momento es el de acompañamiento a la infantería, el carro blindado está supeditado ...completamente al Infante y en consecuencia pues lo más interesante... ...es que sean carros cuanto más pesados, más blindados, más armados... ...es decir, la movilidad táctica sobre el propio campo de batalla... ...pues no va a resultar el el elemento crucial, Aquí, bueno, tenemos pues algunos de estos primeros eh, carros británicos... ...como vemos, quitando el Whippet que ya tiene una forma un pelín más moderna... ...pues son estos diseños en forma romboidal con las cadenas recorriendo... ...todo el cuerpo del carro, los carros franceses vienen a ser todavía más peculiares... O sea, no se ha creado una forma, un diseño propio. Aquí tenemos el Schneider CA1 que tenía esta barra con la idea de romper las líneas, los sistemas de trincheras. El Renault FT, mucho más ligero y todos estos aparatos. Y finalmente, bueno, pues hablamos muy brevemente de la experiencia alemana. Los alemanes cuando se encuentran con los carros blindados, pues empiezan, eh, los carros de combate enemigos, pues empiezan a buscar su su propia solución. Y su propia solución es el A7V que es bueno pues es un monstruo de 10, que lleva 18 tripulantes los cuales manejan seis o siete ametralladoras y un cañón de 57 milímetros estamos hablando de 8 metros de largo tres y medio de ancho y 3,40 de alto o sea, eran auténticos eh, mamotretos eh, llegaron eh, es muy curiosa la, la batalla de Villiers bretonneux en el 24 de abril de 1918 que es el primer enfrentamiento entre carros donde se van a enfrentar bueno pues tres carros británicos tres Mark V contra un tres monstruos de estos Y realmente, bueno, pues con la pérdida de un carro alemán y poco más en en horas de de maniobra, de intentar buscarse a ver cómo giro yo aquello para dispararte con el cañón, porque las ametralladoras tienen un uso bastante limitado. Se acaba la guerra y eh, digamos que los contendientes, obviamente los vencedores, se encuentran con un parque de carros enorme, porque en ese momento pues ya habían, eh, digamos, que las ofensivas de la segunda mitad de 1918 ya ven que son las de la victoria aliada, pues ya ven el empleo bastante masivo de carros de combate y, por otro lado, pues tenemos a los alemanes que, por el Tratado de Versalles, en concreto el artículo 171, se les prohíbe eh, tener carros de combate. Es es sintomático este artículo, es interesante, porque en el mismo artículo se les prohíbe tener carros de combate y tener gases de guerra. Es decir, no deja de haber una asociación de ideas curiosa con respecto a la la mortandad o al peligro que los eh, redactores del Tratado de Versalles veían en unos y en otros, que eran también, bueno, pues había sido otra de las características trágicas de los campos de batalla de la, de la guerra de 14-18. El caso es que el gran error de este artículo es que a los alemanes no se les prohíbe la motorización y por ahí pues, van a aprovechar eh, desde muy pronto para volver a reconstruir doctrinas y a reconstruir eh, sus fuerzas de carros de combate. Bien, pasamos un poco a, a la época de entreguerras, que en este sentido, finalmente, pues, puede ser la más interesante. En Francia nos vamos a encontrar... Con, con, como decía, bueno, estos son algunos de los carros que no triunfaron, también, como vemos, se mantiene esta idea del, del bicho raro. En Francia, eh, cuando termina eh, la Primera Guerra Mundial, pues hay una serie de mariscales con un grandísimo eh, impacto, de grandísima importancia, pero eh, que en general se les ha atribuido o se les ha querido atribuir el inmovilismo de la doctrina francesa, pero en realidad no es cierto. Es decir, en el caso de Joffre, muy rápido nota los efectos de la ley, se retira... En el caso de Fayol, aunque es nombrado miembro del Consejo Superior de Guerra, también ha relegado con cierta rapidez. Lioté eh, vuelve a Marruecos como residente y a partir de ahí pues eh, se va a dedicar a organizar la exposición colonial eh, de 1931. Cierto es que además en 1925 él participa en la primera fase de operaciones contra Abdelkrim y es rápidamente sustituido por Petain. Eh, François Desperé, que también es nombrado inspector general de las tropas de África, pero que tiene una presencia mínima. Y Fosch, eh, que bueno, pues es probablemente eh, era de los, el más adelantado de todos ellos y el que más podía estar a favor de los eh, carros de combate, de los cambios de to- doctrinales, perdón, el uso de los carros de combate, pues rápidamente relegado también. ¿Quién nos queda realmente? Bueno, aquí tenemos un, un pequeño cuadro. Esta es la década de los años 20, son los diferentes cargos, Consejo Superior de Guerra, Jefe de Estado Mayor General, e, e Inspector General del Ejército, de la Infantería, de la Caballería, la Artillería... Y vemos en marrón, cuanto más oscuro, eh, menos eh, a favor de las nuevas teorías. O Sabemos que en la década de los 20, realmente, los mandos que se de- destacan, que se declaran sobre este tema, eh, se mantienen a favor de las teorías de 1918, fundamentalmente, el carro como acompañamiento y al servicio en todo momento a la infantería. De hecho, lo, en Francia, los carros de combate, la llamada artillería de asalto, forma parte del arma de infantería, es decir, no tiene ninguna independencia. Y en la década de los 30, pues como vemos, hay un ligero cambio, hay una ligera tendencia a aceptar las nuevas teorías que se van planteando, que es la de la independencia de los carros de combate, pero aún así pues quedan quedan elementos muy fuertes eh, a favor del inmovilismo. Esto veremos que dará eh, pie a diversas soluciones. Nos queda, bueno, pues como decía el sexto mariscal, que es Philippe Petain. Eh, Va a ser un hombre que al principio sí estuvo bastante a favor del desarrollo del carro de combate, pero que en todo momento se mantiene en la idea... ...del acompañamiento a la infantería... ...de hecho en el prefacio... eh, ...de la obra del general Sauvino... eh, ...una invasión es todavía posible... ...se refería a una nueva guerra con Alemania... Eh, ...él escribe... ...los medios para sortear por tierra... ...la barrera infranqueable... ...formada por el arma automática... ...asociada a la red de alambre de Espino... ...no existen... ...si se ha cerrado todo el teatro de operaciones... ...Cirpeta... ...estamos hablando ya de 1937... eh, ...deja claro... ...que no hay ninguna opción... eh, ...al carro de combate... ...de hecho... Eh, bueno, pues También tiene importantes diferencias de opinión con De Gaulle, al que veremos luego un poquito más sus teorías, eh, bueno, pues que, al que plantea que eh, las, los conceptos recientemente promovidos de un ejército de, de metier, un ejército profesional, no dice su nombre pero se está refiriendo a él, pues se encontrarán qué pasará si se encuentran con otra división de tanques igual del enemigo, es decir, la defensa prima siempre y sobre todo hay mucho miedo al, al carro de combate. Otros seguidores de PT en este sentido o sea, el general de Benet, el general Dufieu eh, y Luis Félix Thomas Morin, que este general va a tener el, vamos, su actuación va a ser 100% exitosa. ¿no? Es decir, el 15 de marzo de 1935 consigue que la Asamblea Nacional no eh, vote los presupuestos para la creación de las primeras divisiones acorazadas francesas. El 17 de marzo de 1936, cuando los alemanes entran en Renania, decide que no se debe o vota en contra de que se actúe contra los alemanes y eh, en 1937 llegará incluso a decir a De Gaulle, adiós De Gaulle, eh, donde yo esté, usted no tendrá lugar, no tendrá sitio para, para trabajar, ¿no? es decir, es, eh, probablemente del, el de los más reacios el, el panorama no es enteramente oscuro, eh, aquí tenemos al general Estienne del que habíamos hablado antes, que realmente bueno pues es el que va a hablar, el que va a intentar que la doctrina de Carlos de Combate Francesa dé un paso más allá y... Eh, Abarque nuevas tácticas, ¿no? Él habla de 100.000 hombres capaces de recorrer 80 kilómetros en una noche con todas sus armas y sus pertrechos en cualquier dirección y en cualquier momento. ya estamos hablando de unidades más independientes. El problema de Stien es que, bueno, pues eh, se retira en 1922, pasa a la reserva, él a título particular va a seguir investigando, pero bueno, en 1933 pues ya está bastante bastante mal y en 1936 fallece, es decir, en pleno desarrollo de sus teorías o en pleno momento de posibilidad pues él no no va a poder estar allí. Otros que, que lo apoyarán son el general Pouat el general Dumen que también eh, bueno, tendrán sus, sus planteamientos e intentarán conseguir estos carros de combate independientes. Pasamos para, acabamos la década de los 20, pasamos muy rápidamente a los británicos que también tuvieron teóricos muy interesantes, ¿no? entre otros eh, John Frederick Charles Fuller yo creo que más o menos todos conocemos un poco sus, sus obras, él en eh, 1918 elabora lo que se llama el Plan 1919, estamos todavía en la Primera Guerra Mundial, él piensa que en la guerra tiene que haber un parón, tiene que haber un descanso, para preparar las grandes ofensivas del año siguiente. Grandes ofensivas en las cuales, bueno, pues él se imagina eh, a masas de más de 5.000 carros, es decir, en su primer plan estamos hablando de 790 carros de combate modelo 2, carros medios apoyados por la aviación, que se dirigirían contra los cuarteles generales más importantes del enemigo para sembrar el pánico y la confusión. A la vez, la artillería, la infantería y otros 2.592, ahí es nada, carros pesados y 390 medios atacarían al enemigo sobre un frente de unos 150 kilómetros, antes de que se desencadenara una persecución. También contra el alto mando enemigo y sus medios de centros de comunicaciones y para desorganizar sus reservas, a cargo de otros 1.220 carros de combate. Este plan, que ya es desaforado de por sí, o sea, las batallas más eh, ingentes, más numerosas de carros de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 500 y, y bueno, pues ya son cifras muy importantes en un campo de batalla, eh, es un borrador y cuando se llegue a la versión definitiva, los carros propuestos para utilizar ya serán 10.500. Claro, son planes que causaron cierta hilaridad en algunos sectores de su momento y que otros pues les parecieron perfectamente plausibles, ¿no? Es decir... Se nota que todavía estamos en una fase de desarrollo doctrinal muy, muy fría, muy, muy inesper- con muy poca experiencia y que casi cualquier idea parece posible. Finalmente, bueno, los británicos van a llevar a cabo una serie de experimentos, van a crear una primera fuerza brigada mecanizada, experimental, en 1927, que al año siguiente bueno, pues es eh, disuelta, y van a aparecer pues, eh, otros teóricos, Giffard, Lequesne Martel y, sobre todo, eh, Percy Clingon, Stanley Hobart. Este personaje, eh, el que conozca un poco el desembarco de Normandía, pues sabrá que es el creador de los FANIs, todos estos tanques raros que quitaban minas, saltaban zanjas, de la 79 División Acorazada Británica. Eh, fue un inventor eh, también nato y, eh, bueno, pues eh, fue un gran entrenador de carros, fue un gran... Eh, desarrolló la fuerza móvil en Egipto, la que se convertirá en séptima División Acorazada, que reali- realizará, eh, bueno, pues acciones de relámpago contra los, los italianos primero y, y se portará muy bien frente a los alemanes. Y es un poco, bueno, pues junto a, a Fuller, eh, los dos grandes eh, fijadores sí. de la doctrina británica, que re, resumiéndola, pues se va a basar básicamente en eh, masas de cargos. Esto es importante porque aquí nos vamos a encontrar con la primera estructura de una división acorazada británica eh, para ya para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como vemos, la infantería, brilla, la infantería brilla por su ausencia. Fundamentalmente lo que tenemos son carros de combate, ligeros y medios... Ahí tenemos bueno, pues algunos de los modelos, carro ligero, carro crucero y carro de infantería. Además, los, los modelos se van diversificando y eh, ya tenemos pues, esta doctrina que en Francia sigue fijada en el acompañamiento a la infantería. En el caso británico eh, ha variado un poco, eh, como ves, vemos en la estructura de esta división acorazada y la idea es inundar el campo de batalla con carros de combate ligero, medios, es decir, que se puedan mover con rapidez para eh, desorganizar al enemigo. El problema, como veremos y que va a ser la gran baza de los alemanes es que sin el apoyo de la infantería pues el carro de combate está ciego, va dando tumbos por el campo de batalla y es presa relativamente fácil de la infantería contraria, por lo menos en esta época. Volvemos a Francia, la década de 1940, porque es especialmente interesante la posición de los dos generales que van a mandar las tropas de la derrota. Es decir, eh, Maurice Gustave Gamelin, que es el primer generalísimo francés cuando estalla la guerra con Alemania, es un hombre muy reacio al empleo de los carros y al general Maxime Degas, que está más a favor, pero eh, bueno le cuesta, sobre todo lo había estado en su juventud, pero parece que en su madurez fue moderándose y decidiendo que, que, que el carro tenía que seguir a favor de la infantería. ¿Quién se le opone? Bueno, pues aquí tenemos al general Jean Flavigny, que es el, el segundo creador eh, de, los carros de, comb- de las unidades de carros francesas. Eh, Flavigny es un eh, general de caballería y lo que va a hacer es reconvertir su arma a los carros de combate, va a retomar las viejas misiones de la caballería, pues, de exploración, de explotación, de de cobertura, de apantallamiento de las fuerzas propias, pero, eh, bueno, pues, utilizando unidades acorazadas. Esto, claro, fue un proceso, eh, todos los procesos de transformación, también lo habrán hecho los británicos, de la caballería montada, es decir, del caballo de toda la vida, al carro de combate pues son tremendamente traumáticos en el caso de los británicos para 1940 lo habrán con, lo habrán conseguido plenamente en el caso de los franceses no va a ser así y se van a encontrar bueno pues con una serie de, de curiosidades eh, en la organización de las unidades que ahora comentaremos finalmente tenemos al general de Gaulle que bueno pues es considerado actualmente el padre de las de las teorías de carro francesas de, de 1940 no bueno pues Que además con mucha literatura decía una brigada fuertemente blindada, rodando por los campos tan deprisa como un caballo al galope, armada con 150 cañones de mediano calibre, de 400 piezas más pequeñas, de seis centenares de ametralladoras, cruzando fosos de 3 metros de ancho, ascendiendo por taludes de 30 pies de alto, derribando árboles de 40 años, tirando al suelo muros de 12 ladrillos de grosor, aplastando todas las redes cercas o empalizadas. ¿no? De gol, con mucho énfasis, eh, planteaba pues su... Ahmed de Metier, que en realidad pues, se va a topar tanto con condicionantes políticos, la idea de un ejército profesional de élite, pues no gustaba mucho frente al ejército, digamos, de, de recluta eh, que se que, que llevaba la República Francesa en ese momento, y como hemos comentado, pues con la oposición de, 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 de generales de mucha, mucho prestigio como Pézán. El desarrollo de las unidades acorazadas francesas, como digo, va a dar o con carros francesas. Eh, va a dar resultados bastante llamativos. Para empezar, la caballería va a ser capaz de dotarse de carros eh, utilizando un subterfugio. Es decir, como decíamos antes, los carros de combate forman parte del arma de infantería. ¿Cómo hace la caballería para poder dotarse de ellos y poder eh, independizarse o no tener que depender de la infantería? Pues los llama de otro modo, los llama autoametralladoras. Aquí tenemos una de auto- la Panar 178, una autoametralladora de reconocimiento que efectivamente es un coche blindado pero tenemos la autoametralladora de, auto de descubierta, Panamá 178, autoametralladora de reconocimiento, Renault 33, que ya es un carro de combate, y ya ni hablemos de la otra autoametralladora de combate, la Hotskiss 35, que es un carro de combate puro y duro. Es decir, lo que ha hecho la caballería es escurrir el bulto con otro nombre y empezar a fabricar, a encargar y a organizar sus unidades de carros. Aquí tenemos lo que será la división ligera de caballería, que en realidad incluye ya un regimiento de infantería, lo cual es un un adelanto, pero realmente lo que hace es dividir entre una brigada de tropas a caballo y una brigada de tropas motorizadas. ¿Esto qué supone? Pues que las tropas motorizadas van mucho más lejos, mucho más deprisa, pueden ser derrotadas tranquilamente por los alemanes antes de que lleguen las tropas a caballo, que luego son derrotadas a su vez en el mismo campo de batalla. Es decir, el el gran problema de de estas unidades va a ser ese, que nunca consiguen concentrar todos sus medios en el mismo campo de batalla. Surge entonces también en la caballería la división ligera mecánica. La división ligera mecánica es la más parecida eh, que se crea fuera de Alemania a lo que es una división Panzer. Como vemos ya tenemos un equilibrio entre dos regimientos de carros y tres batall- o sea, un regimiento de infantería con tres batallones y un regimiento de reconocimiento y ya tenemos carros, bueno, pues bastante siguen siendo autometralladoras, pero eh, bastante exitosos. El, ca- el carro de caballería Somo a 35 pues tiene un cañón de de 47 milímetros capaz de en ese momento de perforar prácticamente cualquier carro que puedan poner los alemanes en el campo de batalla ¿no? realmente son unidades que en la batalla de Anut el 13-14 de 12-13 de mayo perdón de 1940 pues van a ser capaces dos divisiones de este tipo la segunda y tercera de parar y de dar la talla ante dos divisiones panzer que con, incluyendo, o sea, teniendo en cuenta inclusive, pues las ventajas que estas divisiones Panzer tienen a nivel de control por medio de radio, eh, de táctica, de entrenamiento y de muchos eh, factores similares. FICREA, la, tercer, la tercera opción francesa, que es la división acorazada. DCR, aquí hay mucha polémica, si es DCR eh, de, de cuy o de acorazada de reserva, cuy de reserve. Esto son divisiones, pues volvemos al mismo problema, con un simple batallón de infantería, y cuatro batallones de carros, volvemos al problema de los británicos. Es estos son divisiones de acompañamiento, en ningún momento se plantea que puedan actuar solas, aunque luego a nivel real tendrán que hacerlo, y pues van a acusar mucho la falta de infantería. Son realmente unidades pues que están ahí, eh, que se crean para cerrar un trozo de frente, pero nunca realmente para llevar a cabo una ofensiva blindada al estilo alemán. Aquí tenemos pues algunos de los bichos que desplegaban, como el pesadísimo B1BIS, que me ha parecido oportuno, además, eh, ofrecer una vista de frente porque, además, es un carro que en el casco llevaba un cañón de 75 milímetros. pero Claro, imaginémonos eh, la, la dificultad de maniobra que tiene girar un, un, un mamotreto de ese tamaño para poder apuntar con el cañón de 75 milímetros, sobre todo cuando uno se está enfrentando a carros pues mucho más, más rápidos. Pasamos muy rápidamente eh, a los teóricos alemanes. En, en el campo alemán, como decía, el Tratado de Versalles prohíbe tener carros de combate pero, eh, bueno, pues nos da la posibilidad de motorizar, nos da la posibilidad de hacer experimentos y además los alemanes, pues muy rápidamente se van a dar cuenta de que, bueno, pues una de las causas de su derrota son los carros aliados y ellos tienen que poder desarrollar y tener los suyos propios. Los dos primeros personajes que tenemos en, en esta lista son Hans von Sicht, que será jefe de la Reichswehr, eh, del, digamos del primer embrión del ejército de Versalles que rápidamente eh, lo primero que él plantea es que eh, la paz no va a durar, no va a haber una paz perpetua y que habrá nuevas guerras y que para ello Alemania tiene que estar armada y preparada. Wilhelm Groener, eh, ministro de defensa, pues, eh, le va a dar todo su apoyo y von Bonsig va a empezar una serie de programas eh, para ir modernizando eh, digamos, el arma motorizada germana. El, el gran teórico es Ernst Volheim. Ernst Borheim es uno de estos personajes que desaparece eh, en la historia eh, va a ser suplantado, entre comillas, por Guderian. Por Guderian, eh, bueno, pues tuvo la virtud de tener siempre mucho más rango eh, que Volkheim, tuvo la virtud de escribir más que Volkheim y de que sus libros, bueno, pues incluso en posguerra, se han hecho muy, mucho más famosos, ¿no? Sus memorias de guerra o, la, o el Achtung Panzer, que publica en 1937, que condensa todas las teorías de acorazados eh, de, de carros de combate alemanas, pues realmente tuvieron mucho más renombre y en muchos aspectos, y así lo están viendo cada vez más historiadores, pues son copias con ligeras modificaciones de las de las teorías que había publicado Volkheim en el Militar Bochenblatt, del que había sido editor, y en otros y en otros medios. De hecho, Volkheim eh, había formado parte de una interesante experiencia, que fue la del campo de pruebas de Kazán. Es decir, los alemanes no podían desarrollar carros de combate, con lo cual se fueron a la Unión Soviética, y allí organizaron un campo de pruebas, para poder eh, bueno, pues probar testar modelos, ver cómo funcionaban y todo esto. Uno de los resultados son las fuerzas acorazadas que los alemanes despliegan en 1939. Otro de los resultados, de ese campo de pruebas, fue el T-34, el carro soviético con el que les reventaron en 1941. Pero esa parte ya se la dejo a Hugo. ¿En qué consisten...? Eh, bueno, nos dejamos a Oswald Lutz. Oswald Lutz, como director de, me- de motorización, eh, fue jefe de Guderian. Y fue bueno, pues también uno de los grandes impulsores, aunque sin teoría realmente específicamente propias, eh, dentro de la corriente alemana, eh, que es un poco lo que queremos voy a resumir eh, para ser muy, muy rápido eh, antes de, de terminar y pasar un poco a los resultados de todo esto. ¿no? el eh, Guderian en su libro Actun Panzer, eh, si bien coge ideas de otro, la verdad es que hace descripciones muy vívidas, muy, muy interesantes y muy buenas de lo, que, de lo que se pretendía lograr y de cómo se tenía que ser ...una batalla de Panzer, ¿no? El el primer escenario que propone es un escenario en el cual las unidades de carros... ...tienen que anular completamente, tienen que reventar el frente contrario, tiene que ser una victoria total. Entonces, ¿cuáles son los primeros problemas con los que nos encontramos? Pues con una marcha de acercamiento que pueda ser... ...darnos la mayor posibilidad de sorpresa posible, esto se tiene que hacer por la noche, se tiene que hacer con mucho cuidado... Eh, ¿Qué primeros obstáculos vamos a tener? Pues las minas. Pues eh, es necesario que tengamos unos ingenieros que se encarguen de adelantarse a las fuerzas acorazadas, a las unidades de carros de combate y despejar eh, de, de minas, eh, digamos, las defensas del contrario. Luego, que tenemos? Los cañones contra el carro. Aquí eh, los alemanes desarrollan eh, una teoría, una doctrina que va más allá del propio carro de combate. Ellos, con lo que nos vamos a encontrar en 1940, es con un triángulo. O sea, se ha hablado mucho de la colaboración entre los carros y la aviación Pero falta, digamos, el el tercer vértice, que es el cañón contra carro propiamente dicho. Dentro de la forma de operar de los alemanes, sobre todo en la que se llamó con la Blitzkrieg, el cañón contra carro es un elemento vital. Y Guderian ya lo dice eh, hablando de su integración en la defensa del contrario. Es decir, los carros no podrán encargarse en ningún momento de atacar sus objetivos secundarios sin haber eliminado eh, las piezas contra carro del enemigo. Tanto las que están posicionadas en la línea de frente, como las que vengan desde retaguardia, desde la reserva, para posicionarse y a su vez poder batirlos. Para esto Buderian lo que insiste es en que la ofensiva tiene que ser fulminante, es decir, hay que atacar toda la profundidad de la zona de batalla de defensa enemiga en el mismo momento con la mayor cantidad posible, con la mayor masa posible, eh, tanto con un fuego abremador como pasando a través, si es necesario, incluso atropellando eh, las posiciones del contrario, sus piezas de artillería, es decir, hay que actuar con mucha violencia para que, precisamente para que esas reservas no puedan formar una segunda línea de frente que nos obligue a pararnos y que nos obligue a replantearnos toda la, toda la ofensiva. ¿no? En sus desarrollos, pues Guderian va dando plazas, va dando lugar a todos y cada uno de los elementos de la división Panzer que se va, que van a crear los alemanes durante, durante pues el periodo de entreguerras y que van a entrar en combate en los primeros años de la, de la Segunda Guerra Mundial. Es importante que la artillería precisamente pues, nos puede servir para batir esa segunda línea enemiga y impedir o molestar lo más posible el desplazamiento de esos contracarros de reserva. La infantería tiene que apoyar a los carros, tiene que estar junto a los carros pues para evitar el acercamiento a la infantería enemiga y que por medio de, de minas o por medio de un fusil antitanque, que en ese momento estaban bastante repandidos, aunque con el aumento del blindaje pues van a ser cada vez menos útiles, ...pues pueda eh, acercarse lo suficiente a nuestros carros como para poder destruirlos. Es decir, realmente el, el elemento clave de toda la doctrina alemana es la actuación interarmas. Es decir, el carro de combate ya no está solo, ya no está al servicio de la infantería... ...sino que al contrario, todas las demás armas colaboran con el carro de combate... ...y eh, actúan junto con él. ¿no? Y este es el, eh, uno de los elementos fundamentales del éxito. Aquí podemos ver eh, bueno pues las estructuras divisionarias. Si nos acordamos de las estructuras divisionarias francesas que hemos visto salvo la división ligera mecanizada que sí incluye más infantería los alemanes ya desde la creación de las primeras divisiones Panzer la primera, segunda y tercera datan de 1935 pues ya eh, incluyen una cantidad importante de infantería ¿no? tenemos pues cuatro batallones de carros contra tres batallones de infantería o bien la cuarta división Panzer va a andar un poquito más escasa y la quinta división Panzer que se crea a continuación pues ya estamos hablando de cuatro y cuatro es una tendencia estas tres que hemos visto antes fueron para la invasión de Polonia es una tendencia que se mantiene en 1940, es decir, intentamos que siempre eh, tender a los cuatro batallones de infantería, inclusive eh, los batallones de carros se van a ir reduciendo, eh, en parte por la falta de disponibilidad, es decir, los alemanes, la industria alemana no es capaz de fabricar todos los carros que se quiere eh, para equipar eh, con cuatro batallones a todas las divisiones Panzer, pero también porque se va dando cuenta eh, a lo largo de la práctica, que es cada vez más interesante que haya una proporción de infantería a carros más equilibrada. Es si no hacen falta tantos carros, sí carros más poderosos. Hemos visto antes el Panzer I y el Panzer II. El Panzer I es un carro que nunca debió de entrar en combate. Es decir, era realmente un modelo experimental y para entrenamiento, que cuando estalla la guerra en 1939, pues no nos queda otra y lo vamos a integra- y lo integramos en las divisiones acorazadas, pero realmente es un carro dotado con armado con dos ametralladoras, muy rápido, muy ligero, con capacidad para desplazarse a muchos sitios pero que realmente a la hora de entrar en combate pues no es un, un carro como el que ellos querían, ¿no? el, el caballo de batalla es el Panzer 3, armado primero con un cañón de 37 milímetros, luego con un cañón de 50 milímetros, va a ser una de las grandes virtudes de los carros, de la doctrina de carros alemanes es que fabrican carros con una torre lo suficientemente grande como para poder eh, aumentar el calibre del cañón que llevan y por lo, por lo tanto alargar su vida útil eh, Termino bueno, tenemos aquí la misma tabla que hemos visto antes para los carros del, del momento. Es decir, eh, por ejemplo, es llamativo eh, que quitando el Panzer IV, que es un carro más destinado al apoyo a la infantería, los tres modelos fundamentales de las divisiones Panzer alemanas de 1939-40, y el 1, el 2 y el 3, dan una velocidad de 37-40 km hora. O sea, son carros que tienen que luchar juntos. Y para ello es importante que su velocidad sea la misma, para que no podamos encontrarnos con que un grupo se adelanta, se retrasa, es decir, para que se pueda mantener esa cohesión. La autonomía, bueno, pues no se consiguieron los mismos éxitos. ¿no? Es mucho más dispar los diferentes modelos que van a utilizar los británicos o los franceses. Pues ahí tenemos el Matilda 1 el Matilda 2 13-25 km hora. Son los carros de apoyo en infantería que citábamos antes. O el Mark 6 Mark 4 con 56-48. Y es un poco el sistema. ¿Qué es lo que pasó? pues eh, bueno Pues la invasión de Polonia. Eh, Polonia fue un país que apenas eh, desarrolló carros de combate. Tuvieron modelos propios, una pequeña brigada. Pero realmente, bueno, pues eh, la doctrina con la que se utilizaban era la propia de la caballería y no había mucho más. Eh, Polonia, pues aguanta poco más de un mes. Eh, Algo parecido pasa con Bélgica. Bélgica también tiene pequeñas unidades de carros eh, muy asociadas a la caballería. Eh, Realmente, pues lo mismo nos pasa con Francia. Es decir, en mes y medio, toda esta doctrina blindada francesa, todas estas discusiones, todos estos modelos de división, pues eh, quitando la actuación de determinadas unidades eh, en momentos concretos pues se va a desmoronar ante la capacidad ofensiva y la capacidad táctica de las divisiones Panzer y yo creo que queda pues eh, hacer un pequeño comentario sobre Italia que es el el otro país que desarrolló carros de hecho la flota de carros italiana a a principios de los años 30 fue la más numerosa de Europa Eh, lo que pasa es que bueno pues ellos desarrollan su, su guerra célere y luego su guerra de rápido corso que realmente pues son una guerra motorizada y una guerra blindada pero sobre todo con, con carros de combate pues de modelos muy ligeros, fundamentalmente armados con ametralladoras o cañones de muy poco calibre, y son carros que al final eh, pues no van a poder mantener. Es decir, esa flota, los italianos no son capaces de renovarla. Porque, claro Porque, El problema es que si fabrico muchos carros en 1933, en 1937 probablemente estén obsoletos, y en 1940 pues prácticamente no sirven para nada. Y si no tengo los fondos para seguir investigando y seguir fabricando más carros de combate, pues ese nivel que he tenido en un momento dado pues desciende, desaparece y, y bueno, pues dará los resultados que den. Y yo creo que con esto... Muy bien, pues una ponencia excelente. Muchas gracias, Javier.